0: Dobrý den, já jsem Zdenka Barošová z klubu Podnikatelek ze Zlínska a vítám vás u dalšího rozhovoru v rámci projektu Vy se, což jsou inspirativní rozhovory s našimi podnikatelkami, s našimi členkami, <laughs> které mají za cíl vás nějak inspirovat, nakopnout, motivovat, ať už jste na začátku podnikání, podnikáte dlouho nebo o podnikání teprve přemýšlíte. Dneska se budou povídat s Hankou Hanákovou. Haní, vítám tě tady. Ahoj, stejně, děkuji. Já o tobě vím, že jsi finanční poradkyně, že působíš v Luhačovicích, že jsi regionální ředitelka, to znamená, nejsi jen běžná finanční poradkyně, ale máš pod sebou týmy, které mají pod sebou týmy, <laughs> takže jsi na nějaké pomyslné špici, nějaké uh, hierarchie. Uh, podnikáš dlouho, máš dvě děti a jsi taková veselá, usměvavá a v podstatě... Uh, Hodně jezdíš v rámci svého podnikání, že? Hodně si asi v autě. Pokud si to tak naplánuju, tak ano. Ano. A to je vlastně zhruba tak všechno z těch informací, které bych já mohla pustit ven. Teď počkáme na to, co nám o sobě řekneš ty sama. Já bych Přesto ještě zmínila, že podnikáš opravdu dlouho, podnikáš 23 let. Když jsem nad tím tak přemýšlela, tak jsem zjistila, že vlastně ve chvíli, kdy ty začínala podnikat, tak některé jiné naše členky se teprve (laughs) rodily. Takže máš opravdu dlouhodobé zkušenosti. A když jsem přemýšlela, co by mělo být hlavním posláním tohoto rozhovoru, protože některé rozhovory máme zaměřené na podporu vyloženě začínajících podnikatelek, tak zrovna s tebou bych chtěla podpořit ty, které už podnikají dlouho. Protože těm můžeš říct, jak vlastně se v podnikání udržet, jak se nezbláznit, jak udělat to, aby tě to pořád bavilo. Takže před 23 lety, v roce 1998, co se vlastně stalo, že ti to k podnikání přivedlo?
1: Tak já jsem toužila dělat něco víc, než jenom běžné zaměstnání a já jsem se přes nějaké ty, ty možnosti prodeje Oriflame a podobně dostala k nabídce nebo k možnosti podnikat ve sféře finančního poradenství, což mě velmi inspirovalo a já jsem udělala tu věc, že jsem začala podnikat při zaměstnání, tak abych si to mohla vyzkoušet, protože jsem netušila, jestli země může být podnikatelka. Mm-hmm. A po roce souběhu z zaměstnání, a podnikání jsem zjistila, že to podnikání mě táhne více. Rozhodla jsem se v úvozovkách zariskovat a pustila jsem se pouze na dráhu finanční poradky něčili podnikatelky.
0: Uh-huh. A jaké měla jste zaměstnání? Co
1: já jsem pracovala v bance, ale uh-huh. jako asistentka ředitele. Mám ekonomickou školu, baví mě administrativa, uh-huh. takže uh-huh. já jsem nepracovala úplně na přepážkách, ale, ale v tom zázemí u pana ředitele.
0: Uh-huh. Takže ta tendence k tomu manažerování už tam byla. No to, <laughs> v ano, organizace to ano, ano,
1: tak uh-huh. to teda si mi teď připomněla nebo, nebo nuknula myšlenku, že ano, to tam bylo, přesně uh-huh, tak.
0: Uh-huh. Kolem sebe měla podnikatelské zázemí nějaké? Měla kolem sebe spoustu podnikatelů, kteří vlastně tě v tom začátku
1: podrželi, nebo jak to bylo? Vůbec, vůbec. Moje maminka, ta byla v úzovkách donucená podnikat, protože to bylo to období po revoluci, kdy byly nějak nastavené podmínky pro podnikání, ona je teda švadlená, tak byla samostatně výdělečně činná osoba, ale jinak jsme vůbec v rodině žádné podnikatele ani nějaké majitelé firmy a podobně neměli, takže vůbec.
0: Co doma? Jak na to reagovali, když přišla s tím, že z tebe bude podnikatelka?
1: Co manžel? No, já jsem byla svobodná, takže já jsem bydlela z rodiči a já jsem vlastně řekla rodičům, že se chci pustit do podnikání. Ty se chytli za hlavu, řekli, že to asi nebude nejvhodnější, že abych se uživila. Tak jsme prostě. Já jsem to moc neřešila. Rok jsem to měla při zaměstnání. potom v roce, když jsem zaměstnání skončila, tak mě rodiče nabádali, abych šla na pohovor jinde, abych si našla ještě jinou práci. Jako normální. Že? Ano, ano, nějakou normální, <laughs> nějak, nějak, jako úplně neblbnu, ale. To jsem neudělala a prostě jsem se vrhla do podnikání. Měla jsem obrovský časový fond k tomu, abych podnikala. A mně se to vyplatilo, protože ten souběh zaměstnání podnikání bere... Čas bere hodiny tomu, co člověk může uh, dávat do podnikání. Mm-hmm. A já když jsem začala pouze podnikat, tak uh, jako mě se ten biznis úplně jako dynamicky rozjel. Tím, že já, jako já jsem mm-hmm. na sebe byla přísná, uh, m, pracovala jsem hodně kvalitně s diářem, naplněla, našla jsem si tu práci, naplnila jsem si ten čas a, a bylo to obrovský poznat. Na druhou stranu
0: ten souběh, o kterém ty říkáš, že tě vlastně brzdil v tom podnikání, tak do začátku vím, že spousta žen nebo obecně lidí to tak dělá, protože tam cítí tu jistotu. Já sama jsem vlastně začala podnikat při zaměstnání, kdy jsem si taky zkoušela, jestli by to šlo, a to zaměstnání mi dávalo neuvěřitelnou jistotu, že vlastně nemusím tlačit na ten výsledek, ale je pravda, že ve chvíli, kdy tam ten byč máš, a nic ano. si ti nezbývá, tak prostě ty výkony podáváš, no? Asi hmm. větší, že? Uh,
1: jsou to dva úhly pohledu. Hmm. Uh, určitě bych doporučila začít podnikat při zaměstnání, protože potřebujeme klid, mít tu jistotu, nestresovat se a, a vyzkoušet. Mhm. jako nejde skočit do vody a budu plavat, nebo d, ale jako odklonme se od extrému. A že... to musí být povaha, no, skočit přesně, do vody a plavat. Přesně. Takových mhm. je, je málo, určitě jsou, ale, ale raději při zaměstnání, vyzkoušet, zjistit, nastavit si nějaké jako pravidla, mantinely, a když prostě člověk zjistí, že ho to baví a odprostí se od míry stresu, která souvisí s tím podnikáním, tím, že si to vyskouší, tak potom tomu je další etapa toho, je zvážení, zda ten čas, který je v práci, je lepší věnovat do toho podnikání. To, to už si každý pak dá na jistky váha zjistí. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo.
0: Tak tímhle bych zhrnula začátek mm-hmm. a mě totiž strašně zajímá to, jak to máš teď. Nechci, aby to vyznělo, že Hanka je... Nějaká, jak to říct, stará, to ne, ale prostě ty zkušenosti má. Je to 20 let podnikání, je prostě ohromná doba, kdy zažila spoustu věcí, kdy se učila ze spousty věcí, kdy poznávala spoustu lidí a mě zajímají právě ty zkušenosti, které ty jsi nabrala, hani, a se kterými vlastně můžeš nás nějak seznámit a obohatit. Mě by zajímalo, v čem se tvé podnikání změnilo za těch 20 let? Co bylo na začátku a jak je to teď? Je v něčem jiné, co tě na něm baví třeba? Nebo co tě na něm právě už nebaví?
1: Je naprosto jiné. Je jiné v tom, že na začátku technika byla minimální, tok informací pomalý. Pracovali jsme například při přípravě poradenství pro klienty s papírovými sazemníky, všechno počítat. bylo to několika práce. Teď přijdu k počítači, zadám čísla do počítače, kalkulátory mi okamžitě spočítají sazby. Je to velmi rychlé, je tam obrovská úspora času. Nehledě na to, že spoustu informací si vyhledám, velmi rychle, nepotřebuju nějak dlouho pátrat, ale spoustu informací si vyhledají i moji klienti, takže musím být ve střehu a mít všeobecný přehled.
0: Takže obecně je podnikání jakoby rychlejší? Je. 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 A větší dostupnost informací.
1: Naprosto. Uhum. velká uhum. dostupnost informací.
0: A tím, že vlastně ti klienti si ty informace uh, můžou vyhledat, tak ty nejenom, že musíš být dobře připravená, ale není tam vlastně prostor uh, pro nějakou, když to řeknu, šmelinu nebo pro chyby a podobně, že?
1: Uh, není. Protože tvůj
0: obor, samozřejmě, co si budeme povídat, je poznamenaný určitýma jakoby předsudkama od lidí, uhum. že jo, Kdy se, nebo já se to představu tak, že dřív finanční poradci prostě chodili dům od domů, seděli v tom obyvání a snažili se prostě mazat mét kolem pusy za každou cenu, aby udělali nějaký obchod. Že jo? Mm-hmm. My už tady s Miluškou, která je tvoje kolegyně a je taky členka klubu, už jsme se tady bavili o tom, že vlastně teď si jakoby součást rodiny kopeš za tu rodinu a vlastně musíš ty informace získávat, uh, jakoby, uh, jak to říct, v té vysoké kvalitě. Mm-hmm. Prostě, jo? Že to si tak nemůžeš tak... dovolit něco nevědět třeba. Že?
1: Nebo tak někde jako všechno. Nevím Jasně, všechno, ale, ale nebojím se přiznat, tak. že zrovna přesně tu informaci teď neznám, ale dohledám, zjistím, předám klientovi. Mhm. Uh, já mám takové podnikatelské krédo, že se snažím nebo pracuji na tom, aby se obrázek finančního poradenství pro občany vylepšil, mm-hmm. aby už nás vnímali opravdu jako odborníky, což myslím se nám i s kolegy, s kolegyněmi daří, protože pracujeme velmi profesionálně, aspoň teda na to dbáme. Mm-hmm. A když to vezmu, tu moji práci u klienta, tak já vždycky uvažu v dlouhodobém, dlouhodobém časovém měřítku, uvažuji, co bude za několik let, ne ani za týden, za měsíc, ale o tom, aby ten klient byl se mnou spokojený za několik let, protože ta spolupráce je dlouhodobá a když uvažuji v v této oblasti, tak prostě ta nabídka a vůbec ta spolupráce s tím klientem musí být profesionální a prvotřídní, tak, aby jsme se mohli rádi potkávat i v budoucnu. Není to o okamžitém, mm-hmm. okamžité nabídce, sepsání nějakému a nazdár, jak se říká, ano, ano. ale o té dlouhodobé spolupráci, což mě na tom baví a inspiruje. Já, mám, já jsem člověk věrný, já mám ráda dlouhodobé vztahy, nemám ráda změny, jako nějaké... Jo, ale ne, ne jako takové, co by nám převrátili život na ruby a. Toto je i pro moje klienty takovou záruku, protože já celou tu dobu mého podnikání spolupracuju s jednou finanční poradenskou společností, mm-hmm. což je jako známka v loyalty a stability pro, mm-hmm. pro mé okolí. Mm-hmm.
0: Já teda musím potvrdit, že Hanka je totiž náš osobní finanční poradce a musím říct, že u mě třeba ten obrázek jako těch finančních poraden, poradců si hodně vylepšila, protože člověk prostě se neubrání, ani nějakému, um, nějakému ovlivňování třeba médií, kdy ano. vidíš nějaké prostě kauzy a říkáš si Ježiš Maria, tam se zase dějou teda uh-huh. věci. Uh-huh. A v podstatě jako, uh, jak říkám, vylepšila se ten obrázek finančních poradců uh, z mého pohledu, protože uh, k ničemu prostě ty lidi netlačíš a opravdu je tam to dlouhodobé hledisko. Takže možná i proto vlastně jsi schopná, podnikat 20 let, protože vlastně podnikáš tak, aby ty lidi s tebou byli dlouhodobě spokojeni, že ti Přesný. nejde o to, jako tady mi to podepište.
1: Ano. Mhm. ano.
0: Takže tohle třeba je uh, vlastně jeden z těch receptů, nebo já si z toho vytahuju od tebe ten recept, jak podnikat dlouhodobě, už při tom obchodu, ano. prostě na tu dlouhodobost myslet, že jo? Ano. Ano. Pokud samozřejmě toto, toto uh, podnikání nebo tam ten předmět uh, té činnosti dovolí.
1: Přesně tak, my hmm. neprodáváme nějaký výrobek, my pracujeme v oblasti služeb hmm. a pracujeme opravdu jako uh, z vizí, vizí toho klienta, protože on má určité představy, požadavky, přání a poradce je o toho, aby klientovi vysvětlil, co je a není reálné, jaké jsou možnosti a potom nastavil ten tok financí proti hmm. tak, aby klient byl spokojený a cítil se bezpečí v této oblasti. Hmm. Známe.
0: Když máš klienty dlouhodobě a vydáš se s nimi prostě hrozně dlouho, vybíráš si podle toho, aby ti byli sympatičtí? Nebo dokážeš 20 let fungovat s lidmi, prostě, kteří ti jako nesedí a netěšíš se na ně?
1: Nejde fungovat s lidma, kteří nám nesedí. Ono se to za těch 20 let nějakým způsobem usadilo. Nechci říct vytřídilo, ale ale to pochopíme, když si nějakým způsobem úplně nesedíme, tak vždycky je možná domluvat tak, aby byli všichni spokojení. Mm-hmm. A v současné době už si vybírám jenom ty klienty, na které se můžu těšit. Mm-hmm. Pokud chce někdo pouze využívat mé služby, tak nejsem už přístupná, protože už znám svoji cenu.
0: Mm-hmm. A taky máš vlastně ten tým, na který můžeš je odkazovat. Delegovat, přesně uh-huh. tak.
1: Zase uh-huh. jsou lidé, kteří mají malinkou jinou povahu, sednou, su, sednou si, jsou rádi, takže pak propojují, propojují různé jako rodiny uh-huh. nebo, nebo, rodinu, nebo klienta s poradcem, uh-huh. pokud s tím souhlasí a pak je to jako ideální varianta. Uh-huh. Uh-huh.
0: Tak uh, to zní parádně, to zní teda opravdu... Uh, jak s nové podnikání, že si vybíráš své klienty? A...
1: Tak, ale byla to dlouhá uhum. cesta, jako upřímně uhum. toto na začátku neexistovalo. Uhum. Člověk se učí, musí mít praxi, znalosti, vědomosti a taky si uvědomit svoji hodnotu a to je jako dlouhá cesta.
0: Uhum. Je něco, co tě na tvém podnikání nebaví? A třeba tě to nebaví celou dobu, nebo tě to prostě ne- začalo nebavit až poslední dobou?
1: A tím, že mé podnikání je mým Celoživotním koníčkem. Hmm. Já jsem některou dobu měla i jako problém s tím už nepracovat v úvozovkách, protože mě pořád baví uh, to, flow, to, prostě to proudění toho, když uh, chystám projekty pro klienty, anebo když chystám projekty i pro své kolegy, spolupracovníky, mě tak úplně nenapadá, co mě nebaví. Jsem tam hmm. prostě to dejme tomu příliš mnoho tabulek nebo příliš mnoho informačních e-mailů, Takovéto zdržování se u počítače. Já jsem raději na těch schůzkách při tom osobním mm-hmm. jednání nebo při tvorbě těch nabídek, to mě moc baví. A to, že musím vyřešit spoustu e-mailů a, a tady těch... Mm, administrativních záležitostí je doprovodná věc, ale někdy u toho zase odpočívám, když už je třeba, nevím, 16. a 17. hodina odpolední, tak už člověk nemá... Já zda, že řekla,
0: že 16. tabulka.
1: Ne, 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 je odpoledne, tak už nemám prostě takové, takovou tu představivost a takovou mm-hmm. tu tvorbu toho třeba finančního plánu pro klienty, tak, tak obráceně otevřu e-maily a vyřešu, řeším tady ty, ty mm-hmm. záležitosti, které... Uh-huh.
0: Uh-huh. Tak ono to taky souvisí s tím, že jestli si nějaké raní ptáče, tak kolem páté už prostě můžeš být taky unavená, že, že ne, právě, že
1: ne. Jsem si stanovila, <laughs> já jsem si stanovila, já začínám pracovat od desáté hodiny do polední. Uh-huh. Protože já zase jako pracuji, pracuji podnikám, podnikám ráda odpoledne, i to souvisí s tím, že se vidíme s klienty v některých případech odpoledne, tak se to potom protáhne na další dobu, mm-hmm. tak proto, abych si dokázala jako udržet tu z toho člověka, tak začínám v deset, ale zase do 10 se věnuju domácnosti, věnuju si sobě, svému rozvoji, cvičení a podobně, takže já to mám takové jako posunuté, optimálně mému jako mém povaze.
0: Takže není to tak, že bys vstávala o půl desáté a v deset začala pracovat? Ne,
1: ne, ne, já vstávám jak se mi cenu, Řekni nám, jak
0: vypadá tvůj průměrný takový ten
1: nějaký pracovní den? stávám kolem 8 hodiny, jako ideálně takže ne na budíka, jak se, jak se probudím. Každé ráno cvičím jogu, pár minut, ne teda nějak mm-hmm. dlouho, pak se věnuju domácnosti, Běžné, běžný chod domácností, myčka, pračka, suška, mm-hmm. prostě všechno, mm-hmm. co, co to obnáší. Eh, od 10. hodiny začínám pracovat tím, že teda zasednu buď počítači, nebo přejedu do kanceláře, kterou mm-hmm. máme v Luhačovicích, anebo mám už první schůzky, ale v 10 je to na mě dost brzo, já se potřebuji ještě jako připravit na tu schůzku, mm-hmm. takže aspoň půl hodinky rozestup. A, mm, Podnikám v průběhu celého dne a tím, že nepotřebuji končit v určitou dobu, že nevyzvedávám děti ze školky, mm. oni jsou velké, mm. tak si můžu dovolit končit. 5, 6, 7, 8, ale jako ta 8. a ta 20. hodina už je jako hraniční, zase už chci taky podávat profesionální výkon, tak nemůžu jako mít ke klientům, nebo můžu, ale už to není úplně mm-hmm. profi chodit mm-hmm. ve 20 hodin na schůzky zase. Mm-hmm. Jako snažím se ten obor profesion- profesionalizovat, čili pracovat takovou jako rozumnou a spolupracovat s klienty i s kolegy v rozumnou normální dobu, ne jako mm-hmm. po večerech. A pak už na
0: tebe čeká tvoje rodina
1: doma. Či... No jistě, mm-hmm. jako z radostí na mě čeká moje mm-hmm. Hmm. Kolik chodíš spát? Eh, mm, po 23. hodině. Mm-hmm. Nedřív. Mě to zase, jako, já jsem svěží, jo? já kolem 8. ještě mám hodně energie, takže jako se věnuju dětem, manželovi, zase té domácnosti. Eh, odpočívám, před usnutím odpočívám teda u televize, to se mm-hmm. přiznám, já si ráda lehnu opravdu k televizi, pustím tam nějaký ten seriál tím, že to jenom jako mm-hmm. běží, neže byt to úplně jako bylo středobod mého zájmu, ale než jdu spát, tak si takto odpočinu a vypnu se. Ne, nemůžu neexistovat spát od počítače, protože potom bych celou noc řešila prostě všechno možná.
0: Případně počítač u postele. No to
1: v žádném případě. Ne? Ne, ne, ne.
0: Uh-huh. A dokážeš, když si teď zhodnotíš to své dosavadní podnikání, co považuješ za největší úspěch, co se ti podařilo? Nějaký milník takový, na který se fakt hmm. pyšná? A nemusí to být jako přebrání nějakého ocenění, které vím, že přebíráš pravidelně, ale může to být opravdu to, že v určitou chvíli se prostě nějak rozhodla, nebo se si něco prosadila, nebo naopak něco neudělala
1: Je to, tu otázku zodpovím úplně z jiného konce asi, než by posluchačky a divačky předpokládali. Já za obrovský úspěch svého podnikání považuji to, že se mi podařilo skloubit rodinu s podnikáním a všichni jsme spokojeni. To je tak nádherné poslání ženy podnikatelky, že jako asi neexistuje víc. Samozřejmě já si vážím všech ocenění i toho, když si mě lidé všimnou. Je to příjemné, hřejivé, ale jako Milion procent do podnikání nám dá, když máme dobré zázemí v rodině a když prostě si rozumíme, chápeme se a dokážeme to skloubit. Veme si to, že já jsem v době jako velmi rozjeté kariéry porodila dvě děti. V po tří let to bylo velmi hektické období, bylo to, bylo to náročné, ale je vždycky nutné komunikovat. Mm-hmm. A to, to jako... To nás přeneslo přes to období, kdy opravdu jako děti si velmi žádali tu pozornost. Samozřejmě malé děti že jo? si žádají vždycky pozornost, takže když komunikuje jak s manželem, s rodinou, s okolím, vymyslíme ty varianty, jakým způsobem jako jít tomu podnikání napřed, než jako najednou se nám stane podnikání překážkou. Mm-hmm. Tak, tak se, tak tady toto jsem, za to jsem moc ráda, že se nám to takto podařilo.
0: Mm-hmm. Uh, což může být uh, další inspirace pro naše posluchačky. Um, takže nepřestala spodnikat, když jsi měla děti. Vůbec.
1: Mě to uh-huh. ani situace v nedovolila, protože jsem zodpovědná osoba a já jsem měla uh, přitom, tom, když, když byly děti maličké, tak jako velký tým spolupracovníků, kteří se na mě spoléhali. Ano, samozřejmě. Um, berou ohledy na to, že člověk má malé dítě, ale pořád v tom našem oboru potřebujeme komunikovat, říct si, poradit a podobně. Takže ono se nedalo úplně vypnout a stejně tak, jako my klienti, ano, počkají. Ale jako nechtěli se mě vzdát, což jako mm. je velká podsta, ale taky musela jsem i s klienty komunikovat. Velké štěstí je, že můj manžel pracuje úplně ve stejném oboru, podniká mm. ve stejném oboru. Mm. My jsme se setkali až ve firmě, našli jsme se ve firmě, takže jsme si takto on mi v tom vypomohl v tom období, kdy opravdu třeba už ne, fyzicky jsem nezvládala některé schůzky a tak dále, mm. tak mohli jít na ty schůzky po domluvě a potom se to zase všechno vrátilo do mm. původních kolejí. My si tak tak všeobecně celoživotně podnikatelsky pomáháme. Vždycky je někomu líp, někomu hůř, tak si přechytneme určité jako věci, které, které můžeme a vypomůžeme si, poradíme mm-hmm.
0: si. Tímhle si mi v podstatě odpověděla na moji jednu z dalších otázek, kterou jsem pro tebe měla připravenou, a to je to, jak se vlastně podnikatelce, žije s partnerem podnikatelem. Jestli vlastně máte sladěný ten uh, svůj nějaký denní režim, nebo jestli se vůbec vídáte, nebo jestli mluvíte doma o práci, nebo jak to probíhá?
1: Hmm. Uh, já mám to velké štěstí, že my jsme v podstatě 24 hodin spolu. Pro mě je Někdo to Někdo by to jako štěstí nebral? Já, tím já říkám je... svůj v příběh. Ano, ano, ano. Uh, v úvozovkách 24 hodin uh, samozřejmě jsou dny, kdy oba pracujeme v zázemí, nemáme schůzky, tak jako víme o sobě, jsme tam, ale každý si dělá na svém, pracujeme prostě na těch svých mm-hmm. úkolech, na tom, co, co nás čeká, když potřebujeme, si poradíme, ale v podstatě se nerušíme jako v tom, že bychom si začali vykládat čímkoliv. Už jsme naučeni, že prostě je tam takové to jako soustředění na, na ty své podnikatelské záležitosti a, a respektujeme se v tomto směru. Takže každý má svou kancelář. Ne, Než my máme jedno, jedné? no, když máme kancelář v kancelářské zázemí v my máme každý svůj kancelář, plus máme paní asistentku, mm-hmm. ale doma máme velkou pracovnu, která je jedním prostorem. Máme každý svůj pracovní stůl, sedíme naproti sobě, ale nerušíme se. Naučili jsme mm-hmm. se prostě podnikat tak, že, že se nerušíme. Samozřejmě, když se telefonuje, tak zase ten dům je natolik velký, že jdeme telefonovat mm-hmm. jako jinam, aby úplně to nebylo takové mm-hmm. rušivé, ale jinak to naše práce není zase tak jako bouřlivá a, a, a hlučná, tak, takže mm-hmm. pracujeme společně. Bavíte se doma o práci? Jak kdy? Snažíme se o ní bavit pouze v těch prostorách, které jsou určené podnikání. Mm-hmm. E, taky jsme se to museli naučit. E, je to kolikrát nápor na psychiku, když jeden na, jeden na druhém vidíme, že něco tam ještě jako doznívá nebo člověk řeší. Ale na, naučili jsme se to, že před dětmi e, neřešíme práci v negativním slova smyslu, pokud jsou nějaké záležitosti. Mm-hmm. Ale v tom pozitivním slova smyslu dětem informujeme Informace o podnikání jako dávám.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže se vlastně dělíte jakoby o ty pozitivní věci a tím je vlastně motivujete. Ano, ano, to je přesně pěkná. tak. Mm-hmm,
1: přesně mm-hmm, tak. Jo
0: mě právě napadlo, jestli máte třeba nějakou variantu, že o práci se bavíte jenom v pracovní době, ale tím, že vlastně máte jakoby tu práci i doma, ano, tak ane. to máte teda rozdělené podle místností, jsem tak pochopila. Se to tak se bavíte ano, o práci. Ano, ano,
1: ano, uhum. ano, jako v uvozovkách nejde to úplně to, tak někdy si jdem sednout na zahradu a tam uhum. probereme něco, ale je to ten čas určený k tomu, že něco řešíme. Potom jako museli jsme se naučit si určit i pra- čas pro to, kdy řešíme rodinné záležitosti, plánování těch příjemných věcí a tak mm. dále. Ono se nám to hodně propojuje, ale je potřeba s tím rozumně pracovat. Mm. A tak jako za ty roky jsme si to už nastavili přeci jenom.
0: Já tady mám nachystanou jednu otázku, okay. která mi připadá, že se hodí teď, protože možná ti zrovna nahráje na odpověď. Je někdo, od koho si necháš radit v podnikání? Určitě
1: teda od manžela, protože mě zajímá jeho názor. Náš biznis je hodně i mužskou záležitostí, je hodně podnikatelů jako finančních poradců můžu, Takže od manžela zajímá mě jeho názor. A my máme ve firmě, v té naší strukturální firmě, zařízený institut konzultací. Takže já si můžu se zeptat na naradu, názor mm-hmm. na konzultaci domů více i s ostatními kolegy. A samozřejmě mám v rámci té, té naší struktury i, i nadřízené se kterými, dá se říct, pravidelně komunikujeme, mm-hmm. konzultujeme, ať už osobně telefonicky, nebo byla doba i pouze Skypeová. Mm-hmm. A tam jako já, já velmi přivítám vždycky eh, názor jiných lidí, pokud teda jako jsou zasvěceni do té problematiky, ale také si ráda vezmu i v úvozovkách zpětnou vazbu od lidí, kteří mi mají co říct třeba k mému vystupování, ke komunikaci. Takže i v rámci členek eh, vlastně... Klubu podnikatelek ze Zlínska komunikujeme a, mm-hmm. a máme mm-hmm. jako je, jsou to užitečné informace, protože v, pořád se má člověk eh, na čem zdokonalovat a kam růst.
0: Mm-hmm. A vlastně v rámci té vaší firmy se asi spíš řeší jakoby ta odborná část a je vůbec prostor pro to, aby ty jsi přemýšlela o nějaké své strategii, o nějakém svém. Eh, obecně podnikatelském mm-hmm. růstu, nebo jste natolik sešněrování nějakýma pravidlama nebo nějakýma očekáváníma, které vlastně ty bys měla plnit, že tam ani není prostor pro to, abys ty přemýšlela o tom, čeho vlastně chci jakoby, třeba dál dosáhnout nebo kam
1: se posunout, kam, jak se rozvíjet? Mm-hmm. Uh, mě to podnikání tady v tomto oboru a s touto společností baví právě, protože my máme ten, těch možností mnoho a díky tomu, že máme firmě daný tzv. kariérový plán, kde je dáno, jak můžeme růst, mm-hmm. i jako uh, ve svém oboru, uh, tak uh, mám danou cestu. A můžu přemýšlet, nebo určitě přemýšlím o tom, kam chci růst, jakým směrem, že chci zaškolovat nové kolegy, jak s nimi pracovat. Tady toto mě velmi inspiruje, protože finančních poradců je jak šafránu, mm-hmm. kvalitních finančních poradců jak šafránu. Takže já velmi ráda prostě i nové poradce a co, co vysjistí s tím mým růstem v rámci té, té naší společnosti. Mm-hmm.
0: Rozumím. Uh, byly nějaké chvíle, kdy jsi chtěla s podnikáním skončit?
1: Několik. Mnoho, noho. když člověk jeden na doraz je vyčerpaný, tak to každá známe, že normálně by nás to nenapadlo, ale v momentě největšího, jako fyzického, psychického vyčerpání si člověk říká, mám to za já bych ne? s tím jako vyhla, a toto člověk uh-huh. už nemůže ani mluvit, dojde domů vyčerpaný, už ani jako nemáte slova na to komunikovat doma s rodinou a, a víte, že zase jsou další úkoly a musíte je splnit a tak dále, takže spíše to plynulo z nějakého vyčerpání jako takového, toho, které někdy prostě přijde, protože těch úkolů je mnoho.
0: Mm-hmm. Ti mi zase krásně nahráváš na otázku, co děláš vlastně pro to, aby nevyhořela? Jak nevyhořela? Jak si dobíš baterky? Co ti pomáhá?
1: Rodina. Tím, že máme děti, máme úžasné děti, které se věnují sportu, my máme možnost vlastně celkem pravidelně uhnout z toho našeho biznesu v rámci té naší komunity rodiny zase do do sportu. Tam člověk vypne hlavu, věnuje se něčemu jinému. Peču o sebe tím způsobem, že pravidelně cvičím, věnuji se sportu. To, To mě dobíjí... Snažím se odpočívat, máme pejska takže takto. Už mi kvůli sociálním sítím zbývá málo času na čtení. Dříve jsem více četla. Člověk se vymlouval na to, že nemá čas na čtení, protože má malé děti. A teď nám to tak jako vytěsnili sociální sítě, hmm. takže to, to, toho čtení, ale načetla jsem spoustu zajímavých a inspirativních knih, takže to mě inspirovalo, z toho jako vycházím. Hmm. A Taky se ráda setkávám s lidmi, inspirativními lidmi. To mě dobí.
0: Já jsem teď nedávno slyšela takovou odpověď na otázku, co teď čteš, tak sociální sítě, takže už v podstatě to opravdu jakoby vytěsnuje ty knihy, ale rozhodně to je nenahradí. Máš nějakou svoji oblíbenou, kterou bys doporučila? Třeba z oblasti podnikání nebo nějakého osobního rozvoje?
1: Já ráda doporučím. Je to kniha, ale je to i sfilmováno, je to Secret. Mm-hmm. To, je, to je taková jako inspirace a čas od času. Člověk by si měl zopakovat zhlédnout nebo přečíst znova, protože v podstatě, když víme, co si přejeme, tak se nám to může splnit a je důležité si, si přát i v podnikání a přát si správně.
0: Mm-hmm. Je něco, čím se řídíš? Máš nějaké svoje vlastní pravidla nebo svoje nějaké... Uh třeba může to být nějaká, nějaký citát nebo něco, k čemu tak jakoby uh, uh, z čeho bereš nějakou, nějakou zase energii, když potřebuješ třeba něčemu rozhodnout nebo něco takového?
1: To asi ani ne, ale řídím se vždycky tím, aby mé svědomí bylo čisté. Takže Protože to může já, být ono. Já rozhoduju, já rozhoduju kolikrát... I za ty klienty dá se říct, protože jim dávám nějakou inspiraci, radu, předávám informace a oni se mě ptají. Takže vždy odcházím nebo vždy ten den, aby končil tak, aby mé svědomí bylo čisté.
0: Kam směřuješ? Co je teď před tebou aktuálně? Máš nějaké cíle, čeho chceš dosáhnout třeba příští rok? Nebo třeba ještě do konce tohoto roku?
1: V ty cíle, já si je ráda stanovuju, ale vzhledem k tomu, že pracuji v oboru, kde pracuji s lidmi, tak nejsou úplně tak jakože měřitelné, protože mm. já si naplánuji, že budu dělat nové kurzy, školy, nové poradce, mm. tím pádem dopomůžu v rámci kariéry mm. i ostatním mým strukturálním kolegům k tomu, aby se jim dařilo ale za ty lidi nelze rozhodovat, nelze to tak úplně přesně naplánovat. Takže já mám vizit toho, abych do do oboru finančního poradenství přivedla více nových finančních poradců, které by to bavilo stejně tak jako mě a mohli zažít svůj úspěch a mohli zažít tu životní změnu, protože lze to vyzkoušet, ale když se pak rozhodnou, tak to pro ně může být obrovská životní změna k lepšímu.
0: To je tak krásně řečeno, že by se to dalo klidně využít jako konec tohoto rozhovoru.
1: To nám tak rychle uběhlo. To nám tak děkuji. Rychle uběhlo.
0: Děkuji. Já ti děkuju za to, co jsi tady s náma sdílela. Já si z toho odnáším typy na to, jak skloubit práci a rodinu. Důležitá věc, myslet dlouhodobě v podnikání. Pokud chce člověk dlouho podnikat, musí prostě myslet dlouhodobě. To z toho tak nějak vyplývá. Uh, dostali jsme od Hanky konkrétní typy, jak o sebe pečovat, hmm? na co se podívat, co si přečíst. Uh... Víme, jak moc pro tebe je důležitá podpora rodiny mm. a s tím uh, asi souhlasí každá z nás, že je to zázemí doma, to podporující, milující, rozvíjející, tam prostě musí být, protože, jak jsem slyšela v jednom uh, semináři, když fungují vztahy, tak funguje biznis a je to prostě provázané, ta naše osobnost s tím naším okolím, s tím naším biznesem. Uh, takže Hani, díky moc a jak se ti daří?
1: Děkuji.